0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon. Bonjour, et eh bien ce dernier monde de livres pourrait s'appeler Forever Picasso. J'ai invité Annie Cohen-Solal pour son livre « Un étranger nommé Picasso » qui est paru aux éditions Fayard et pour l'exposition « Picasso l'étranger » qui est au musée de l'immigration à la Porte d'Orée jusqu'au 13 février 2022 et qui a donné ce magnifique catalogue qu'Annie Cohen-Solal a dirigé. Et j'ai aussi invité une lectrice et une libraire que vous connaissez bien, Colette Kerber, parce que dans sa librairie de la rue Rambuteau, elle a les cahiers de Colette, elle a beaucoup défendu ce livre elle a attiré l'attention du jury Fémina sur ce livre qui aurait pu passer à côté parce que le dit jury parce que le livre était sorti au printemps et qu'on était concentré sur le livre de la rentrée. Et du coup, Picasso, étranger, un étranger nommé Picasso a eu le prix Fémina essai. Euh, et puis, euh, on va faire aussi une rencontre au Cahier de Colette euh, dimanche euh, avec Annie Cohen-Solal. Donc, si vous voulez acheter ce livre qu'il faut absolument acheter, c'est le moment. Alors, on le sait... Euh, Picasso a fait couler beaucoup d'encre, de l'encre bonne et de l'encre mauvaise, et on le voit euh, par la bibliographie, votre bibliographie à Nicole Solal, qui est présentée comme une bibliographie sélective <rire> et qui fait 25 pages. Donc déjà, Mais alors. On pourrait se dire, pourquoi un livre de plus sur, sur Picasso Justement, parce que ça n'est pas un livre de plus. C'est une plongée dans les archives et une plongée dans sa trajectoire d'artiste qui a choisi la France et pourtant qui est resté un étranger. Alors, Annie Cohen-Solal, vous avez travaillé sur d'autres artistes. Vous avez écrit une biographie magistrale de Jean-Paul Sartre. Alors, pourquoi Picasso Pourquoi cette longue enquête et Qui a commencé il y a plusieurs années, si je ne me trompe. Oui, euh...
1: La rencontre avec Picasso était tout à la fois euh, naturelle et, et, et étonnante. Pourquoi naturelle Parce que depuis 30 ans, je travaille au carrefour entre l'histoire de l'art... Et l'histoire de l'immigration, je n'ai travaillé que là-dessus. Depuis mon livre euh, « Les peintres américains » qui s'appelle « Un jour, ils auront des peintres », le livre sur Marc Rothko, le livre sur le marchand Léo Castelli, le livre sur New York 1945-65, le, le, le travail que j'ai fait avec Jean-Hubert Martin au Centre Pompidou, euh, sur « Magicien de la terre », cette exposition qui avait fait venir des artistes non-occidentaux en France. Euh, la chose qui m'intéresse avant tout, c'est euh, la, la relation entre le déplacement, le déplacement géographique et la création artistique. Or, il se trouve que Picasso, euh, par excellence, c'est un personnage qui choisit Paris à l'âge de 20 ans pour venir y construire sa carrière comme beaucoup d'autres artistes, comme on l'a vu au musée d'art et d'histoire du Judaïsme euh, dans l'exposition Paris pour école. Mais euh, la trajectoire de Picasso, donc, elle, elle se trouve euh, se, euh, prendre racine à Paris et, et, et tout le monde et, et le musée Picasso a ouvert en 1985 au cœur de Paris dans l'hôtel Salé du 18e arrondissement, etc. Donc, on tenait pour acquis le fait que Picasso était un artiste installé en France, bien installé en France, et même écrasant. Euh, pourtant, euh, les 40 premières années de son séjour en France n'ont pas été simples, On même été semé d'embûches délicates, douloureuses, euh, euh, avec l'affleurement d'une précarité ordinaire dont il n'avait jamais parlé. Alors, vous allez me dire... Pourquoi en avoir parlé si lui l'avait tué, si lui l'avait caché, Et même cette demande de naturalisation qu'il va déposer euh, le 3 avril 40 à la préfecture de police euh, pour être protégé pendant l'occupation, euh, il n'en avait jamais parlé à personne sauf à trois individus qui étaient autour de lui et qui, et qui ont tenté de l'aider en vain. Euh, donc vous allez me demander, mais pourquoi avoir... Euh, transgresser cette, cette pudeur d'un artiste qui, qui, qui ne s'est jamais épanché sur ses problèmes. Précisément, c'est la question que je me suis beaucoup posée, parce que, euh, en, en regardant euh, comment Picasso a été accueilli dans la France euh, glorieuse de l'exposition universelle de 1900, et qui était Picasso à l'époque, on comprend que le conflit était à l'œuvre. Parce que euh, L'exposition universelle dans laquelle il, il, il expose euh, au pavillon espagnol une œuvre à l'âge de 18 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel, euh, c'est une exposition euh, dans laquelle le président Émile Loubet va déclarer que ses 50 millions de visiteurs, puisque 50 millions de visiteurs viennent à Paris pendant toute l'année, sont venus admirer le génie de la France. Bon. Or, j'ai essayé de comprendre le, ce que j'appelle le point de vue du sujet, parce que j'ai travaillé avec les outils des sociologues américains de l'école de Chicago, le point de vue de l'étranger. Que ressentait-il, ce jeune homme de 18 ans, en, en entendant des phrases de cet ordre, en voyant la hiérarchie que l'Académie des Beaux-Arts mettait euh, entre la peinture et la sculpture, qui sont les arts nobles, et puis les arts mineurs, euh, que sont... Que sont les euh, les l'artisanat et autres que ressentait-il et qui était Picasso Picasso c'était le fils du directeur de l'école des beaux arts de Barcelone et qui avait toujours montré des dons absolument exceptionnels et qui lui-même avait vécu déjà quatre déplacements parce qu'il était né à Malaga il avait vécu à La Coruña en, en Galicie et puis à Barcelone chez les Catalans et à Madrid donc il était d'origine andalouse mais il était nantis de culture plurielle. Et surtout, il était convaincu du génie du siècle d'or espagnol, puisqu'à l'âge de 14 ans, il avait recopié un portrait du, du, roi, du, du jeune Philippe Carte par, par Velázquez, euh, et ce portrait recopié par Picasso est supérieur au Velázquez lui-même. Donc, on voit cette espèce de, 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 de génie à l'œuvre, en germe, arriver à Paris et ce heurté à, à ce mur de l'arrogance française. Et, et, et il y a quelque chose qui, 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 qui me fascine, c'est qu'il s'est représenté, Picasso, avec son groupe de Catalans. Ah, mais justement, qui les je, voulais, justement à Paris. je voulais montrer oui
0: ce tableau. Voilà, justement, voilà. Je, je voulais que vous parliez de ce tableau. On ne voilà. le voit peut-être pas très bien. C'est un mais... tableau
1: qui date de 1900 qui s'appelle « Groupe de Catalans à Montmartre ». Et on voit bien Montmartre parce qu'on voit le moulin de Montmartre dans le dos, en gris comme ça. Et ce tableau se trouve à Philadelphie, à la Fondation Barnes. Mais on le représente dans un film à l'intérieur de l'exposition. On voit un groupe de six hommes vêtus de gris ou de marron dont deux seulement regardent l'objectif ou regardent le spectateur l'un c'est Casagemas, le copain de Picasso qui se suicidera trois mois plus tard pour une femme à Montmartre et le second Picasso regarde le spectateur mais il est camouflé par son cache-nez donc il est pratiquement invisible et ils sont grands petits, tordus étranges mais c'est Picasso qui se voit tel que les, les parisiens le voient donc c'est Picasso qui a l'intelligence de se regarder par le regard de l'autre, le regard qui stigmatise l'étranger et, et, et il se rend parfaitement compte à quel point il est décalé par rapport à la norme parisienne et il va, et là je redeviens sartrienne le regard de l'autre m'enferme dans quelque chose qui n'est pas moi parce qu'il est pour l'autre et il va s'acharner à s'extirper du regard de l'autre et de ce groupe de Catalans pour construire son identité à l'intérieur de cette ville étouffante qu'est Paris, euh, avec des stratégies absolument fascinantes. Donc, mon livre et ma recherche tentent de dévoiler les différentes stratégies de ce jeune homme pour pouvoir, finalement, conquérir son espace et dompter cette, cette porte étroite qu'on lui, qu lui lègue quand il arrive à Paris et qui est un, une entrée minable, quelque part. Mais lui va utiliser les, les, les interstices de la société parisienne qui est verrouillée par deux grandes institutions à l'époque, l'institution de la police des étrangers qui est extrêmement puissante puisque c'est la police la plus sophistiquée du monde d'un côté, et qui a à l'œil les étrangers, notamment les noyaux halogènes comme ceux des Catalans à Montmartre, c'est ça qui fait que Picasso sera repéré très 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 vite et aura un dossier de police dès, la, dès son seconde arrivée à Paris, d'un côté la, la police, et de l'autre côté l'institution de l'Académie des Beaux-Arts qui de tradition, est une institution qui se, re, qui se renouvelle euh, qui, euh, de manière complètement endogène, avec des professeurs à l'école des Beaux-Arts, qui sont des académiciens des Beaux-Arts, qui sont membres du jury du salon et qui ne votent que pour leurs élèves. Donc une institution extrêmement rigide, qui ne regarde que du côté de Louis XIV et du bon goût français, entre guillemets, et qui est absolument réfractaire aux avant-gardes. Or, précisément, Picasso, ce qu'il veut, c'est être disruptif.
0: Mais justement, on va rentrer dans les détails. C'était trop long. Non, Trop long, mais on va entrer dans les détails. Vous, vous faites, vous faites tous les, vous rassemblez toutes les questions. Alors c'est difficile. On va entrer dans les détails quand même. Je vais, je vais revenir. Mais euh, l'exposition justement, c'est un prolongement euh, du livre ou c'était préexistant, pré Enfin, les deux étaient, étaient pensés en même temps. En fait, en fait, euh, l'idée,
1: l'idée de travailler sur Picasso, qui est une idée qui ne me serait jamais venue parce que il est écrasant, euh, vient de, de, du jour où. Benjamin Stora, président du conseil d'orientation du musée de l'immigration, a parlé de, de, de Picasso et de ses étrangers dont on, dont on parlerait dans les expositions de ce musée. Ce musée a été inauguré le 15 décembre 2014 par le président Hollande, alors qu'il fonctionnait déjà comme tel depuis sept ans. Oui, c'est quand, quand même étonnant donc il oui. y, y a vraiment un malaise avec ce musée oui. quoi. et effectivement euh, quand, quand Benjamin Stora a dit mais on parlera de Picasso et de son dossier de naturalisation euh, je me suis rendu compte que j'en ai parlé à Laurent Lebon et je me suis rendu compte que les deux mondes, le monde euh, des historiens de l'immigration ne connaissait pas le monde des historiens de l'art. Euh, Benjamin Stora et Laurent Lebon, chacun ne connaissait pas le nom de l'autre. Ils ne se connaissait pas. Donc moi, je trouve oui. que oui. cette espèce de cloisonnement est, de, est quelque chose de, de, oui. de très étrange. Donc on les a, je les ai présentés et il a été décidé que je serais commissaire d'une exposition Picasso à l'étranger. Donc c'est comme ça que tout a commencé. À ce moment-là, Laurent Lebon ouvrait, devenait directeur du musée Picasso et ouvrait les archives. Et immédiatement, j'ai pu... Euh, plonger dans les archives tout à la fois euh, de la police, euh, des archives nationales, les archives de Paris, etc., et surtout les archives Picasso qui sont extrêmement riches, euh, difficiles d'accès, très difficiles d'accès, et en, en, en commençant par, par euh, parvenir à, à, à lire la correspondance de sa mère que personne n'avait jamais lue auparavant. Et ça, ça a été un, un moment euh, exceptionnel. Je pense que une, une enquête de cette qualité-là, je crois que j'aurais jamais pu en rêver. C'était une merveille, une enquête d'une richesse, d'une complexité et d'une et d'une euh, d'une profusion absolument étonnante. Parce que on, on, effectivement, une des choses qui m'a qui m'a étonné, Josiane, si vous voulez, dans, dans les dans les retours de la presse, c'est que apparemment euh, la presse est assez unanime par rapport même tout à fait unanime par rapport à ce travail sur euh, la nouveauté. Euh je pense qu'il faut être culotté pour commencer à travailler sur Picasso. Et, et moi, je ne l'ai fait que parce qu'il y avait cette opportunité-là. Je n'aurais jamais osé. Je veux dire, c'est un type écrasant. En 1939, le plus grand historien d'art sur Picasso, qui s'appelait Alfred Barr, mm. le directeur du MoMA à New York, disait « Jamais on n'a autant écrit sur aucun artiste que sur Picasso.
0: » On ça, était en 1939. Ça a continué. Oui, oui. Mais alors, Colette Kerber, je me pose une question. C'est-à-dire que euh, ce livre, vous l'avez beaucoup défendu. Mais alors, 700 pages un livre qui coûte quand même 28 euros comment on fait pour, pour le vendre c'est l'enthousiasme qui, qui, qui vous porte
2: ben là je pense que c'était l'enthousiasme parce que moi quand j'ai commencé bon, je connais le travail d'Annie Consola elle m'a toujours passionnée mais je ne pensais pas au départ arriver à le lire avec un plaisir mais immense, et la première page et bon, vous venez d'entendre vous voyez comment elle parle des archives et, et cette passion d'Annie Consola eh ben, elle l'a transmise, elle m'a transmise pour en parler à mes clients et c'est vrai que là on commence et on n'arrête pas, c'est un livre admirable parce que c'est vrai que moi je pensais tout connaître sur Picasso, enfin tout connaître avoir beaucoup. lu beaucoup oui. de choses sur oui. Picasso et là et en plus Picasso c'est vraiment ce côté étranger auquel on ne pensait, enfin moi j'avais jamais pensé à, à à son arrivée en France, comment il serait traité Moi j'ai une question pour Colette. Est-ce oui. que vous pensez qu'une des,
1: une des clés pour euh, entrer dans le livre, ça vient du fait que je me mets en scène Parce que euh, ça fait quand même longtemps que j'écris et que oui. et, et je, je me souviens qu'au début, dans mon premier travail, c'était ma thèse sur Paul Nisan, je disais « nous ». Ah, j'aime pas qu'on dise nous. Mais moi. je sais, je mais je sais. Mais, mais, mais je sais bien, moi, moi aussi, oui. j'ai horreur de ça. Oui, mais c'était l'élégance universitaire. Oui. Tu, tu pouvais oui. pas dire je. Et, et peu à peu, je me suis un petit peu mise en scène déjà dans Léo Castelli, etc. Mmh. Mais là, je me suis complètement mise en scène. Est-ce que vous pensez, que Colette, que c'est peut-être ça
2: qui... qui... Eh ben, Parce que mon je... arrivée
1: aux archives de la police, des choses comme ah, mais ça...
2: Je... Pour moi, c'était ça. Mmh. Pour moi, mmh. c'était ça. Parce que je me suis dit, il faut quand même être culotté pour aller aux archives. Et prendre à voir. Parce qu'on sent la... la passion, votre, votre bonheur, finalement, d'être dans cet endroit... J'imagine sordide mais je ne sais pas mais c'est pas très accueillant. Alors c'est ce que j'imaginais et je me suis dit cette passion qu'a Cohen Nicohen sola d'aller dans ses archives mais pour, bon qu'est -ce, ce que je, je trouve je, je trouve bon première chose que je
1: trouve c'est un, un, un dossier euh, donc la couverture du livre est, est, oui, est, est, ce est, dossier. est voilà à broder c'est Philippe Appelouague il n'est pas, pas
0: orange le dossier oui oui exactement cette couleur il est exactement
1: de cette couleur un rouge orangé comme ça c'est Philippe Appelouague qui l'a oui. conçu mais ce qu'il faut voir c'est que ce dossier là a été constitué en 1901 Merci. et il a été il a été enrichi de, de dossiers successifs de papiers successifs oui. jusqu'en 1940 il se trouvait euh, à, la à la salle 205 euh, du boulevard du Palais, euh, euh, sur l'île sur de la Cité. Bon. Et en 1940, les nazis sont arrivés et ils ont volé des dossiers importants d'étrangers célèbres. Ils les ont mis sur une péniche, ils les ont transportés quelque part et puis en, en train, ils les ont amenés à Berlin. Donc le dossier de Picasso est arrivé à Berlin en 1940. Puis après, en 1945, les soviétiques ont piqué ces dossiers et ils les ont amenés à Moscou. Et les Français les ont récupérés en 2001. Ça s'appelait le Fonds de Moscou. Donc ce dossier a toute une histoire. D'ailleurs, il y a des oui. tampons soviétiques, des tampons allemands, etc. Oui. partout. Et une des choses qui m'a le plus choqué dans ce dossier, ce sont les photos de Picasso quand il va faire sa carte d'identité d'étranger, dans lesquelles il a l'air sur la photo d'un repris de justice. Donc, alors que, au moment même où ces photos avaient lieu à la préfecture de mmh. police, et oui, mais ces empreintes digitales, qui est quand même un geste humiliant, il était célébré comme le peintre absolu, le peintre cardinal du XXe siècle à New York. Donc on a des disparités, des, 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 des déphasages, des scandales même, énormes, entre son aura à l'étranger dès les années 1907, quand il est cubiste, grâce à son marchand cannevelaire qui exporte le cubisme. On va en cubisme. de
0: cannevelaire, je voudrais bien qu'on en parle un peu. Oui. Que... Mais je voudrais qu'on remonte le temps un peu, justement, parce que euh, en fait, euh, comme le... Colette a été fascinée par le fait que vous vous mettiez en scène, moi j'ai été fascinée par le fait que... Picasso, qu'on en pense du bien, ce qui est mon cas, ou du mal comme certains, c'était une évidence. Et je n'avais pas mesuré ce parcours, ce mets d'embûches dont, dont vous parlez, dont vous venez de parler. Et je voudrais qu'on revienne au tout début quand même, quand il arrive, il y a toutes ces difficultés dont vous parlez, mais très vite quand même, il rencontre des gens importants, Max Jacob, Apollinaire et, et Lestein. Juste, très juste. Euh,
1: ce qu'il sait faire, très bien Picasso, c'est qu'il sait... Organiser ses, ses, ses amitiés. Euh, Max Jacob euh, va lire ses lignes de la main, à faire un exercice de chiromancie et il dit euh, une intelligence, un génie, aptitude à tous les arts, tel qu'on envoie une comète une fois, une fois par hasard. Bon. Et Max Jacob lui apprend le français. Et puis après Max Jacob, c'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait énormément de poètes, Max Jacob, Apollinaire et Gertrude Stein, trois poètes. Euh, Apollinaire, c'est autre chose parce qu'on connaît l'histoire de Max Jacob c'est des juifs de Quimper euh, il va se convertir au catholicisme il est gay mais il est encore mm. euh, pas out of the closet etc. par contre Apollinaire il est beaucoup plus semblable à Picasso il a un an de plus il est lui aussi euh, euh, il a des problèmes avec sa, avec sa nationalité puisqu'il tapatride il est né à Rome d'une mère polonaise, donc russe. Et, euh, il, mais, mais il a, par rapport à Picasso, un avantage, c'est qu'il a déjà davantage bourlingué dans l'Europe, dans toute l'Europe, et il a une relation beaucoup plus facile avec la ville de Paris, avec la langue déjà, avec la langue française que Picasso ne parle pas, et avec la ville de Paris. Et donc, dès que Picasso rencontre Apollinaire, il le suit, et Apollinaire va lui transmettre cette audace de se confronter à la ville et cette audace de, de produire. Donc, tous les deux, ils vont sillonner euh, les, les, les arrondissements, mais surtout euh, se, euh, vivre auprès des gens du cirque, et donc, toute l'année 1905 sera consacrée par Picasso à travailler sur les saltimbanques, euh, les clowns, les acrobates, euh, ces gens qui sont parqués dans les, les, les confins marginaux de, 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 des villes. Et, et là, euh, dans une espèce d'empathie extraordinaire des bas-fonds de la ville, des gens qui vendent leur corps pour le plaisir des bourgeois, en fait. Donc... Euh, alors, euh, les Steins, c'est encore autre chose, parce que ce sont des expatriés, et très, 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 très riches, multimilliardaires, et ils vont être les, les premiers collectionneurs de Picasso dans leur, dans, leur, dans leur maison de la rue de Fleurus, derrière le jardin du Luxembourg. Voilà. Donc, euh, effectivement, les premiers contacts de Picasso à la, dans la ville de Paris sont des gens excentrés. Euh, Max Jacob est français, mais il est marginal, euh, de par son statut social. Euh, Apollinaire donc on l'a démontré et Gertrude Stein également puisqu'elle ne parlera jamais le français et elle, va, et elle va demander à Picasso de faire son portrait euh, pendant des 90
0: séances de pause. Oui. Mais je voulais <rire> montrer, on va, on va sans doute mal le voir, mais je voulais montrer ce magnifique tableau de, de Saltimbanque dont vous parliez, oui. parce qu'il est à la collection Morozov et on ouais. peut le on voir à, à Paris, à la Fondation Vuitton, et donc c'est quand même... Se... <rire> c'est une œuvre ce extraordinaire. ce simple oh, j'y serais oui. allé. Oui. Et... et euh, euh, oui, alors je, je voulais que dans, dans l'exposition, dans il y a une vidéo de Daniel-Henri Kahnweiler que j'ai trouvée extrêmement émouvante. Donc Je voudrais que vous disiez un mot de, de cet homme qui était donc, un marchand, mais qui était aussi un personnage extraordinaire. Alors, la chose, c'est que
1: Kahnweiler, fils de banquier de Mannheim, euh, avec une culture énorme, euh, comme les Juifs allemands seuls l'ont, c'est-à-dire quelqu'un qui qui est à la fois passionné de littérature, passionné de musique classique, passionné d'architecture, passionné de, de théâtre, euh, euh, arrive à Paris et récupère de son oncle la somme de 20 000 francs or, mais la famille souhaite qu'il continue dans la banque. Or, lui dit euh, « non, j'ai envie de, de découvrir » les messagers de l'humanité que sont les peintres contemporains. Donc avec ses 20 000 francs, il ouvre une minuscule galerie ruvignon et on a tenté dans l'exposition de remettre en place une galerie de la même taille. À 22 ans, donc, il ouvre cette galerie et il commence à accrocher les peintres qui émergent. Mais la différence avec les autres marchands parisiens, c'est que Ken Veller regarde ce que Picasso est en train de créer avec Braque et d'autres, donc le qu'on appellera plus tard le cubisme, avec des lunettes de l'histoire de l'art allemande. Je parlais tout à l'heure de l'Académie des Beaux-Arts te française tellement rigide et tellement mmh. euh, obsédée par le bon goût français du de, de siècle de Louis XIV. A l'inverse, l'école de l'art allemande, n'oublions pas qu'on est entre, on est à, entre 1871 mmh. et 1914, la France a perdu la guerre à Sedan. L'école de l'art allemande est magnifique, c'est l'âge d'or de cette école de, de l'art allemande, avec des gens comme Warburg et les autres, qui sont des voyageurs, qui sont des anthropologues, qui sont des linguistes, qui sont des philologues, qui admirent l'art africain, et qui sont bien au-delà des pures frontières nationales comme, la, comme les, 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 les galéristes français. Et donc, canveller va regarder ce que Picasso est en train de créer avec ces lunettes-là. Et c'est le premier... En voyant les demoiselles d'Avignon en 1907 dans l'atelier de Picasso, décodera quelque chose de génial, alors que tous les autres le, le rejettent, Matisse rejette, les autres, euh, Volard, la, le marchand, rejette, etc. Et, et, et il va se trouver une espèce de, de langage entre Canveller, ce jeune juif allemand, euh, qui est dans une position comme on le sait, un strapondin hein, dans la société allemande et qui a la France. Et Picasso, ce jeune espagnol, nanti de quatre cultures espagnoles, il va se trouver un, 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 un lien, un band, on dit en anglais, un lien très très fort euh, euh, dans, cette, dans, cette, dans cette production du cubisme. Donc, Caneveler accueille tous les tableaux qui arrivent euh, de la Butte-Montmartre et les, les montrent et, et les vendent et les exportent. Et c'est pour ça qu'on a mis une carte pour montrer à quel point le cubisme s'exporte. Il y a très peu de gens qui achètent le cubisme en France. Il y a, il y a trois personnes peut-être. Et, et aux, les plus grands acheteurs et les plus grands admirateurs du cubisme ce sont les juifs allemands, ce sont les austro-hongrois, ce sont les, les russes, Chukin et Morozov. Et tout ça est, est mené de main de maître par un canveller qui... qui qui photographie chaque tableau, euh, organise des archives, stimule ses collectionneurs, stimule les critiques d'art. Il y a des critiques d'art magnifiques qui en général sont juifs aussi, comme Karl Einstein, qui va mourir pendant la guerre d'Espagne. Et, 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 et donc, il se crée dans cette niche, Veller derrière la Madeleine, une espèce de, de micro-société, complètement comme une bulle, complètement isolée de Paris dans laquelle il y a un import-export de cette production qui se fait à Montmartre et qui se trouve exportée. C'est un exemple de la première mondialisation. Ce qui se passe entre Kahnweiler et Picasso entre 1907 et 1914, c'est un exemple de la première mondialisation. Et tout cela va être démoli, cassé, de manière immonde par la Première Guerre mondiale quand Kahnweiler euh, va être mis à l'index parce qu'il est... Allemand, donc ennemi, donc étranger, donc Bosch. Et tout ce qu'il avait montré, c'est-à-dire le cubisme avec un K, va être dénoncé comme produit par des métèques et des gens qui n'aiment pas le goût français. Euh, le, 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 donc, dès le 1er décembre 1914, la galerie de Canveller qui était un, un amoureux de la France, un amoureux de la France, va être mise sous séquestre. Et parmi les œuvres sous, mises sous séquestre, il y a 700 des plus belles œuvres, du cubisme de Picasso, ce cubisme héroïque dont certains pensent même que c'est la plus grande période jamais euh, produite par Picasso. Donc Picasso, là, se sent dépossédé, amputé, malheureux, et il va passer la Première Guerre mondiale euh, dans la douleur pour pouvoir après se réorienter dans des directions qui lui semblent plus protégées de ses, de ses avatars puisque c'est au moment des crises et au moment des guerres qu'un étranger est plus, est plus fragile est plus précaire et cette précarité de Picasso moi ce qui m'intéresse en fait dans, dans, dans l'histoire ce sont les signaux faibles c'est pour ça que je refuse que euh, la thèse, le travail euh, les découvertes soient instrumentalisées de manière un peu, un peu, un peu superficielle quand Picasso a été torturé pardon. non il n'a pas été non il a, il a eu du mal à vivre à certaines périodes de crise, euh, il a été humilié, il, il s'est senti précaire, euh, et ça se voit dans la correspondance. Un homme qui va beaucoup l'aider, c'est André Level à ce moment-là. André Level a acheté le plus grand tableau de la période des Saltimbanques, qui s'appelle Les Saltimbanques. C'est un tableau de 2 mètres sur 2 mètres, 50, qui se trouve à la National Gallery de Washington et qui ne peut pas voyager parce qu'il a été donné avec une clause qui interdit euh, son déplacement. Cette œuvre, on l'a reproduite dans l'exposition, elle est, elle est fabuleuse et euh, euh, à ce moment-là, Picasso avait besoin d'argent. On est en 1908, il faisait glacial, il n'avait pas de quoi se chauffer. Et il y avait face à face, dans l'atelier du bateau lavoir qui était un atelier pourri, où il y avait un 1, 1 point d'eau potable pour 35 ateliers, euh, se faisait face ce grand tableau des Saltabanques avec six personnages, Rose et de l'autre côté, les Demoiselles d'Avignon produit en moins de deux ans. Deux tableaux à l'esthétique rigoureusement opposés. Et à ce moment-là, Picasso s'est saisi de ces grands saltimbanques. Celui qu'il a acheté, c'est André Level. Et André Level l'a revendu avec son collectif de collectionneurs cinq ans plus tard, en 1914. Mais il avait une clause qui disait que quand il revendait l'œuvre, il rendrait à l'artiste 20% de la plus-value. Ce qu'il a fait, il a envoyé à Picasso un chèque de 4000 francs or, qui était un cinquième de la production annuelle de Picasso, un chèque absolument important pour lui. Et André Level, c'est lui qui va devenir, C'est quand, quand vous me demandiez comment Picasso avait organisé ses amitiés, André Level va devenir auprès de Picasso son ministre de l'administration, son ministre des finances, son ministre de la justice, puisque c'est un, un grand bourgeois français d'origine juive converti entre parenthèses, qui va, et qui a donc une sensibilité extraordinaire pour la, la précarité de Picasso, qui va soutenir Picasso et l'aider à, à tous les moments clés de sa vie euh, quand il a des déboires avec l'administration. Donc très très tôt, Picasso a des moyens de se protéger contre l'horreur de l'administration française avec ses, ses, ses fonctionnaires, euh, ses agents de guichet qui ont un pouvoir exorbitant, euh, comme parfois comme celui qui a refusé la naturalisation de Picasso en 1940. C'est un très petit bonhomme, minuscule bonhomme, euh, nasillon, euh, euh, extrêmement euh, péténiste, qui va euh, par hargne, par jalousie, par bêtise, au moment où Picasso est un immense artiste repéré aux États-Unis, il va lui interdire de passer quatre années euh, voilà, plus tranquille, et lui imposer cette douleur de, de, de quatre années dans la précarité au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Annie,
0: connaissez-vous ce que vous montrez très bien dans Un étranger nommé Picasso C'est ce que vous venez de dire, cest -à, à la fois, il y, a, il y a deux trajectoires. Il y a la trajectoire d'un artiste qui est en train de se mondialiser, comme vous disiez. Que... Et, et puis, il y a une autre trajectoire où il est dans la précarité. Il y a un de vos chapitres qui s'appelle « Face à une police toute puissante, l'artiste dans tous ses états, 1919-1939 ». Mais malgré tout, contrairement à ce que certains ont voulu dire sur votre livre... Vous montrez, comme vous venez de dire, qu'il n'a pas été rejeté par tout le monde, qu'il a eu des amis proches et il a eu des soutiens. Mais évidemment. Mais le, le, livre, le livre
1: est aussi une radioscopie de notre pays, de la France. Et une radioscopie, euh, ce n'est pas la France, parce que la France n'est pas une catégorie euh, scientifique. C'est une catégorie euh, café du commerce. Donc Picasso et la France... Ça ne veut pas grand dire grand-chose, mais Picasso et les Français. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les types de personnalités qui interviennent dans son parcours. On a cité des personnalités françaises extrêmement bienveillantes, comme ce André Level, comme Roger Dutilleul, qui est aussi un fils de famille extraordinaire, qui vient du Nord, les grandes familles du, du Nord, avec, qui s'appellent tous avec des noms... Euh, qui, euh, des prénoms qui, qui reprennent l'annuaire des grandes familles françaises. Euh, Roger Tuyel avait une, une passion pour Picasso. Après ça, on va trouver Étienne de Beaumont. Il y a beaucoup d'aristocrates, hein, des grands bourgeois et des. A... Étienne de Beaumont, qui est un, un aristocrate qui, habite, qui a un, un hôtel particulier aux Invalides, qui adore l'avant-garde. Et après la Première Guerre mondiale, euh, l'aristocratie française relève la tête. Elle a baissé la tête pendant tout le 19e siècle, mais. Comme ce sont des militaires et les femmes travaillent à la Croix-Rouge, les aristocrates euh, ont, ont donné pour la Première Guerre mondiale. Et il y a un moment où ce sont les aristocrates, on pense à beaucoup de familles, hein, euh, vont, euh, vont devenir des... Euh, des, des, des mécènes pour l'avant-garde. Alors, euh, Étienne Beaumont euh, commande des œuvres à Picasso, lui, lui commande des panneaux pour sa, pour sa bibliothèque, euh, le, le fait intervenir avec, avec eric Satie. Un autre aristocrate qui est formidable dans la vie de Picasso, c'est Romuald d'Or de la Souchère, avec un nom pareil. Hein. Il est marseillais, il est communiste, il a, son nom est inscrit à Yad Vashem, c'est un juif, euh, un, 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 un bénéfacteur d'une famille juive, puisqu'il il, 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 il aide l'enfant d'un un médecin juif pendant l'occupation. Il aide aussi Michel Simavski, qui est polonais, qui va lui présenter Picasso. Et donc, Romualdor de la Souchère est le premier conservateur de musée à Antibes à, à inviter Picasso à... Venir travailler dans les murs de ce palais Grimaldi.
0: Mais on ne va pas avoir le temps de parler de tout ça, j'en suis sûre. Mais je veux absolument qu'on parle quand même de Guernica. Et d'ailleurs, euh, vous rendez un très bel hommage à Dora Maar. Donc, je voudrais lire quelque chose puisque on doit à Dora Maar. J'adore les... Dora Maar. On doit à Dora Maar les photos de, 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 de la Mais jeunesse de Guernica. Oui, C'est très très important de voir comment le taureau s'est retourné, etc. C'est absolument magnifique. Avec... Donc, euh, je vais lire quelque chose. Euh... Mais la fonction de Dora Maar est assurément d'une toute autre ampleur. Elle n'est pas seulement euh, cette photographe, etc. C'est une activiste qui a devancé le groupe surréaliste par l'audace de ses engagements politiques. Et c'est une partenaire aux multiples ressources qui a sauvé Picasso de la noyade. La métaphore n'est pas trop forte au moment de son impasse personnelle. En trouvant la solution des grands Augustins, n'a-t-elle pas procuré à Picasso, alors dans une phase de précarité absolue, le locus où ancrer sa vie et développer sa création Remède indispensable pour donner sens à sa trajectoire diasporique récemment amputée. C'est une femme aux cultures multiples. Enfin, C'est quelqu'un de très intéressant, euh, Dora Maar. C'est une, une
1: photographe surréaliste qui est euh, au même niveau de Picasso. Enfin, pratiquement, euh, quand ils se rencontrent, elle lui est présentée par bataille. Elle a des œuvres euh, qui ont été achetées par le MoMA à New York. Et elle va l'initier à la photographie. Il avait déjà été photographe, il y a eu une très belle exposition d'Anne Baldessari, Picasso photographe, au début de sa vie. Mais elle va lui enseigner des techniques de photographie. Et même une chose magnifique, c'est qu'elle le prend comme modèle. Il y a des photos de Picasso, des portraits de Picasso par Dorama, où elle va peindre autour du visage de Picasso. Donc elle le maltraite. Elle est, elle, elle est sujet et il devient objet, ce qui est extraordinaire. Et ce que je trouve fascinant, c'est que Guernica s'inspire euh, de la photographie surréaliste de Dora Maar. Euh, on voit un, un bras qui, qui tient une lumière, on voit... Euh, une femme qui tombe. Et, et, et quand on regarde les photos surréalistes de Dorama, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Josiane et non. Colette de si, Qu Qu'est-ce Qu que vous en avez pensé C'est ah ben, une merveille.
2: Oui, ah ben oui. pour moi, c'était un vrai choc parce que je ne connaissais pas son travail photographique, mmh. en fait.
1: Oui, oui. C'est une, une, une femme ah, avec oui. une imagination ah, extraordinaire. Mais, oui. mais alors, Dorama, c'est aussi
0: ce tableau. Mmh. La femme qui pleure, j'en dis un mot parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre ce tableau oui. sur le fait que Picasso est un homme qui aurait, qui aurait mal, ça mal comporté avec les femmes. Alors évidemment, en cette période où on voudrait que tous les artistes soient des gentils garçons, ce <rire> n'est euh, pas facile, mais euh, je voudrais quand même dire que... que euh, Françoise euh, Gillot, qui est une des femmes de Picasso, vient d'avoir 100 ans, donc elle n'a pas trop mal survécu. Oui. <rire> mais c'est un argument que vous avez entendu, Annie Cohen-Solal, et vous, Colette Kerber, aussi, à la librairie ah ben oui, ouais. Bien sûr, évidemment. évidemment. Moi, je pense ma...
2: Surtout dans cette période #MeToo et de, de féminisme radical, oui, mais euh, effectivement, je l'ai entendu. Disant, je suis très, ça, content, ça je très salari... contente que vous souleviez, cette... Oui, que vous souleviez que je... cette question. C'est très oui.
1: important. Je pense que c'est capital de parler... Euh... De, 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 cette question, de cette question Picasso et les femmes moi, moi je prendrais la, euh, la question autrement euh, Picasso est le fils d'une mère adorante euh, c'est le fils unique de sa mère il est porté par sa mère et souvent on, on s'aperçoit que le génie les génies sont les fils d'une mère adorante euh, elle lui écrit Quatre lettres par semaine pendant 40 ans, et chaque lettre oui. se termine par ces mots, reçoit des baisers nombreux de ta mère qui t'aime tant et jamais ne t'oublie. Mais elle lui dira ça jusqu'à l'âge de 65 ans. Et euh, si elle l'engueule, si elle le maltraite, si elle, le, si elle se plaint qu'il n'écrive jamais, euh, néanmoins, elle est... Pour lui, une, une, une force absolue. Donc la force, Picasso et les femmes, c'est d'abord Maria, Picasso et Lopez. Bon. En dehors de ça, il y a énormément de personnages féminins dans la vie de Picasso qui ont des fonctions diverses. Vous parlez de la fonction de Dora Maar par rapport à Guernica, qui est essentielle sur le plan esthétique, créatif, euh, euh, intellectuel et autres on peut commencer par parler de Fernande Olivier. Moi d'ailleurs, vous verrez euh, Madame Savigno, que dans mon livre, je ne nomme pas les femmes par leur prénom, mais par leur nom complet. Hein. Je suis oui. absolument opposée à cette manière de, 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 de tutoyer euh, oui. Fernande et Françoise. Bon. Donc il y a Fernande Olivier, hein, qui est un modèle oui. de Montmartre, qui va vivre une passion physique avec Picasso, des jeunes personnages très beaux et très, oui. très sensuels. Hein, et qui aussi est Un des éléments d'intégration de Picasso dans la vie parisienne, euh, la langue, les coutumes, euh, c'est avec Fernand Olivier que ça se passe. Elle écrira dans, dans, dans leur voyage à Gozol dans les Pyrénées euh, catalanes, elle écrira des, des lettres extraordinaires à, à, à Apollinaire, par exemple, en parlant de ce tonnerre. En parlant, c est, c est, il l'emmène, il emmène Fernand Olivier sur un âne, euh, faire 18 km à dos de mulet pendant un jour et demi pour arriver dans ce, dans ce lieu de 2800 mètres d'altitude dont il va ressortir puissant. Bon, C'est extraordinaire. Il y, a, il y aura aussi euh, la, la, femme, la femme officielle... Olga Koklova, euh, sur laquelle il y a eu des expositions, qui m'intéressent moins moi personnellement, et puis il y aura la découverte de Marie-Thérèse Walter, qui est une jeune beauté. Ça c'est important, oui. Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse est un, une Nicolas. jeune beauté extraordinaire, puisque Picasso s'était laissé embourgeoiser par, par l'épouse traditionnelle, pure, vierge au moment du mariage, oui. ballerine, ballerine, etc. Euh, russe, mais Marie-Thérèse Walter, c'est dans ce moment difficile d'un ménage traditionnel qui ne fonctionne pas, Picasso rencontre cette jeune beauté euh, d'origine suédoise, athlétique, merveilleuse, qui va, pour laquelle il va développer une passion absolument exceptionnelle, donner lieu à des œuvres exceptionnelles. Et, donner lieu aussi à la naissance d'une fille, Maya, qui naît en 1935 et qui va dévoiler donc dans, 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 cette, dans ce nom dit bourgeois euh, l'existence de cette passion. Et, et c'est à, à, à ce moment-là, avec la naissance de leur fille, que Picasso devra choisir et euh, se mettra à la poésie, parce qu'il est dans un, dans un, dans un cul-de-sac, en fait. Donc voilà, on a, des, on a des moments comme ça. Alors, effectivement, Picasso a 40 ans de plus que Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse Walter n'a pas, pas de métier. Néanmoins, Picasso est un excellent père. Picasso va s'occuper va euh, de toutes ses familles, de tous ses foyers. Et quand on me demande, je, vous ne l'avez pas demandé, mais vous auriez pu me demander pourquoi Picasso <rire> n'est-il pas allé aux États-Unis pendant la guerre je réponds. Mais Picasso avait des familles en France, plusieurs familles, une famille recomposée. Mmh. Il y avait la première femme et de son fils, Paul. Mmh. Il y avait la deuxième maîtresse et sa fille, Ma Maya. Il y avait sa relation sa... très très forte avec Dora Maar. Et puis après, il y aura Françoise Gillot, qu'il ne pourra pas épouser parce qu'il n'est pas divorcé de, de, de Olga Koklova, avec laquelle il aura deux enfants euh, 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 Claude et, et Paloma, Paloma, dont je porte le foulard aujourd'hui, <rire> qui m'a été offert par euh, Françoise Gillot et qui est un très très beau foulard. Je l'ai mis en votre honneur. Il est, on peut le décrire, il est marron, beige,
0: on euh, doit le voir, euh, je suppose,
1: euh, noir et avec des avec des croisillons dorés. Super. Et, et en fait. Et après, il y a Jacqueline qui... Est là. Et alors, et alors euh, voilà, Françoise Gillot accompagne Picasso pendant sa période communiste. Elle est aussi artiste, c'est elle qui cherche plus ou moins, puisqu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Et ils vont vivre à Valoris dans le sud. Et, et quand Françoise Gillot s'en va, Picasso reste dans le sud, il ne reviendra plus à Paris. Et il rencontre une jeune femme qui s'appelle euh, Jacqueline Roque qui est donc la nièce des, des céramistes qui vont l'initier à la céramique. Je pense qu'il est très important aussi de parler de Suzanne Ramier, qui est la céramiste qui va initier Picasso. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ont des relations. Euh, Marie Cutoli, cette femme qui va aider Picasso au moment de la naturalisation. Euh, Marie Cutoli, c'est une femme qui, vient, qui est née à Tulle, qui épouse un, un avocat, euh, qui est en même temps... Euh, euh, Député et sénateur de la, et maire mmh. de la ville de Philippeville en Algérie. Marie mmh. Cutoli devient donc euh, euh, la femme de Paul Cutoli et la maîtresse d'Henri Logier. Euh, immédiatement après, ils vont vivre un couple à trois ouvert dans l'appartement qui sera occupé plus tard, rue de Babylone, par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et Marie Cutoli est une femme formidable. Elle repère les œuvres des artistes d'avant-garde comme Duffy, Picasso, Braque et autres, mmh. elle va les transformer en tapisserie les tisseuses de Philippeville et elle va les vendre aux états unis chez, chez, chez le docteur Barnes à Philadelphie par exemple. Donc elle fait un travail extraordinaire de rendre, de, 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 de rendre visible pour un plus grand public et dans un, dans un autre pays euh, des, des, des œuvres qu'en France on ne reconnaît pas parce que c'est des œuvres d'avant-garde et ça en, 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 sur trois continents. Bon. Cette Marie Cutoli c'est un personnage qui va rester dans l'entourage de Picasso très 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 longtemps. Il y a encore une autre femme que je voudrais citer euh, Madame Savigno, c'est Hélène Parmelin.
0: Ah, mais oui, Hélène oui. Parmelin, oui, c'est un, une,
1: une femme, un, un très grand écrivain, un très grand écrivain, qui est la, la, la copine de Picasso au Parti communiste. Ce sont des dissidents et elle va en permanence faire le lien entre lui et le Parti communiste, et la li ligne officielle du Parti communiste. Et elle fait ça avec beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, au moment où, où cette fameuse histoire du portrait de Staline, puisque Picasso... Euh, adhère au Parti communiste en octobre 1944 et c'est cette adhésion qui va euh, permettre à Picasso d'être visible dans un pays dans lequel il n'y avait, la France, oui. qu'il n'y avait que deux de ses tableaux dans les collections nationales, ce qui était oui, un scandale oui. total. Donc à partir du moment où Picasso adhère au Parti, immédiatement sa visibilité se met à exister. Les maires des villes communistes lui demandent euh, des tableaux, il les offre, il les envoie, il se déplace. Euh, le maire de, de, de Boulogne-sur-Mer lui dit, vous savez, les, 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 euh, les ouvriers qui sont en grève ne veulent pas aller à Paris parce que vos œuvres ne sont que par des bourgeois et nous, nous n'avons que des reproductions. Ils aimeraient bien avoir des originaux. Et Picasso envoie des œuvres. Donc, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que cet homme qui a vécu des moments difficiles dans ce pays, qui a construit son œuvre parce que c'est la seule chose qui l'intéressait, dès 1944, devient un bienfaiteur du pays. Et avant Jacques Lang, bien des années avant Jacques Lang, devient un outil de décentralisation de la France. Il va, si on a plus d'œuvres d'avant-garde... Dans les villes de province qu'à Paris, encore pendant dix ans, c'est grâce à Picasso. Et donc il est très beau joueur. Il est beau joueur et il est généreux. Et donc toutes ces femmes autour de lui, pour revenir à elle, vont construire un, un espèce de cercle qui va lui permettre d'avancer dans une société euh, dans laquelle... Il voyait peu de choses au début. Il y avait donc la police et l'Académie des Beaux-Arts. Mais ces gens-là vont construire, des, 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 mettre des pierres sur lesquelles il va poser ses pas pour pouvoir inventer son empire au, dans le sud de la France, puisqu'à mon avis, il appartient à... Euh, à, ce, à ce cercle d'appartenance de la Méditerranée. Et donc, c'est à partir de là, dès 1955, à partir du sud de la France, qu'il va rayonner et, et, et construire son aura internationale sans plus jamais revenir à Paris. Donc, en fait, en fait c'est peut-être une danse
0: euh, avec la ville de Paris qui mais, se passe. Mais Annie Cohen-Solal, on a parlé de Guernica. Guernica a été exposée à Paris, à l'exposition 1937. 1937, oui. 1937. Mmh. Mmh. Et, et vous, vous dites que finalement Picasso n'était toujours pas accueilli dans les collections nationales. Ça, la vapeur s'est inversée à quel moment pour Picasso Après sa mort seulement Non, pas du tout, avant. Puisque en 1947, un homme est nommé
1: à la tête du Musée national d'art moderne, c'est Jean Cassou, qui était un résistant, qui connaissait Picasso, dont la mer est andalouse, etc. Et donc à ce moment-là, euh, on décide que. Euh, dans les collections nationales, il faut faire venir des, des œuvres d'artistes vivants. Euh, euh, ils vont demander à Braque, ils vont demander à, à Matisse, ils vont demander à Chagall. Et les artistes vont proposer trois ou quatre tableaux avec une réduction de 10%. Sauf Picasso. Il offre dix toiles. Ce n'est pas un petit cadeau, c'est un immense cadeau. Il va offrir dix toiles et quand ces toiles arrivent... Au musée d'art moderne, le directeur des musées de France, Georges Salles, prononce la phrase suivante. Aujourd'hui, enfin, avec la donation de Picasso, cesse le divorce entre l'État français et le génie. Et comme par hasard, un an plus tard, le préfet de police envoie à Picasso une lettre en disant, vous pouvez avoir le statut de résident privilégié. Donc il devient résident privilégié. Et si plus tard... Euh, Georges Pompidou propose à Picasso en 1958 la naturalisation française Picasso ne répondra pas donc il mourra espagnol et donc il y a quelque chose de très très intéressant dans la manière dont il va construire ses propres sphères d'appartenance euh, il entre par cette minuscule porte mais il s'approprie la France, il s'approprie le monde et c'est surtout la loi en dation et sa dation en paiement quand il meurt qui va le naturaliser français en quelque sorte, puisque ça c'est une phrase de Jean-Jacques Neuer, l'avocat de la Picasso administration, dans le catalogue que vous pouvez lire, son entretien, je ne sais pas si vous l'avez si. lu, très intéressant entretien mmh. comment Picasso a, a révolutionné le droit français parmi les, les immenses euh, euh, choses qu'il a apportées à notre pays, c'est ça, et donc euh, quand euh, Malraux fait passer cette loi euh, en dation en paiement le 31 décembre 1968, Picasso mourra deux ou trois ans plus tard et sa famille paiera les droits de succession par cette dation, donc que sont sa collection, ses œuvres, euh, ses archives, en grande partie, qui vont permettre de créer le musée Picasso au centre de Paris, dans l'hôtel Salé, qui sera ouvert en 1985. Et par là même, c'est la création de cet hôtel Salé
0: qui a occulter les années dont, dont je vous ai parlé. Mais Picasso, Picasso a gagné, mais pour autant euh, dimanche dernier, le 5 décembre vous avez fait un festival autour de l'exposition Picasso l'étranger au Palais de la Porte Dorée, et on a entendu des historiens d'art très sérieux hein, français, dire il ne faut pas héroïser Picasso. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là, à Nico Hensola, là Il ne faut pas héroïser Picasso. Oui, je
1: pense que c'est un, une question qui, euh, qui, est, euh, qui est obsolète. Parce que euh, euh, tout héros a des, a des, a des facettes cachées. Et, et ce sont dans ces facettes cachées qu'on peut découvrir des, des trésors. Et je crois que je suis euh, très, très reconnaissante à Benjamin Stora d'avoir prononcé ce nom ce jour-là. Donc ça fait maintenant combien d'années C'était en 2014 et on est en 2021. Ça fait maintenant sept ans. Sept ans. ans. Parce qu'il m'a offert une enquête des années de ma vie absolument magnifique. Oui. Et je pense que. Cette enquête permet à toute personnalité qui arrive en France et qui a des déboires de se dire « on peut y arriver ». Je pense qu'il faut toujours rester acteur de sa propre vie, il ne faut jamais être victime de l'administration. Il faut trouver comment s'entourer, c'est difficile à dire. Parce que je pense que euh, c'est un pays qui est riche de ses cultures multiples, de, de l'hybridation de ses cultures, on le sait bien, et jamais, jamais, Madame Savigno, je n'aurais pensé que ce livre et cette exposition seraient visibles dans une période présidentielle comme celle-là, avec des débats comme ceux-là. Mais l'exemple
0: de Picasso, je crois, peut répondre très clairement à beaucoup de. Mais c'est là. Et questions. Colette Firmbert, quand on aime Picasso, on aime tout. Mais est-ce que vous avez un. un... Un tableau qui vous touche particulièrement Alors moi,
2: là, c'était un dessin d'un tableau, c'est sur les acrobates, là, les artibans. Je sais qu'on a le... fini, oui. Bah, et le, le tableau de Notre-Dame de Paris en 45 vu du quai des grands
0: Augustins. Et je voulais montrer Ulysse, Ulysse et, et les sirènes, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et naturellement, euh, on est en train de déborder, donc il ne faut pas... Donc, Picasso l'étranger et s'il vous plaît allez à cette exposition qui a un parcours absolument magnifique et très agréable en plus vous avez fait une très belle scénographie à Nikon Solar c'est Laurence et donc, Fontaine et, et donc Fontaine ce catalogue est très très intéressant et puis un étranger nommé Picasso d'ailleurs venez donc dimanche à 16h chez Colette Kerber ou cahier de Colette rue Grand Buteau et puis comme ça vous pourrez repartir avec ce livre et là vraiment vous n'allez pas vous ennuyer pour la période de Noël merci à toutes ah, les deux plus merci le à Louise Denis pour la réalisation et elle va me fracasser parce que j'ai débordé et maintenant le journal de Rudy Saada. Merci beaucoup. <rire>